0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Musik bewegt. Die Beine beim Tanzen, die Gefühle beim Hören.
0: Ich glaube, das hat doch sehr viel mit der Evolution zu tun. Wir sind ja die einzige Spezies, die neben der Sprache noch ein zweites Kommunikationssystem hat auf lautlicher Basis, und das ist die Musik.
2: Ja, das ist ein großes Rätsel, nicht wahr? Weil die Musik verhält sich irgendwie wie Personen, die auf der Bühne stehen und löst irgendwie die ähnlichen Reaktionen aus. Es stimmt, dass niemand wirklich versteht, warum das ist.
3: Musik bewegt sich in der Zeit. Das ist ein Grund, weswegen Musik für das Gehirn in vielerlei Hinsicht schon viel interessanter ist als einfach ein statisches Bild.
1: Musik spielt auf der Klaviatur unserer Gefühle, macht traurig, fröhlich, siegesgewiss. Bei der Frage nach dem Warum sprechen selbst Forscher von einem ungelösten Rätsel. Doch sie verfolgen aufschlussreiche Spuren. Sie befragen Menschen zu ihren musikalischen Vorlieben, Sie beobachten im Magnetresonanztomographen, was beim Musikhören im Gehirn vor sich geht. Und sie blicken in die Evolutionsgeschichte und untersuchen, warum der Mensch anfing, Musik zu machen.
2: Wiederhall aus grauer Vorzeit. Musik dringt
1: ins Mark. Gänsehaut. Das ist ein kribbelndes Gefühl, manchmal unangenehm, manchmal wohlig. Wenn ein kalter Luftzug die Haut streift, dann stellen sich die feinen Härchen an Armen und Beinen auf und die Haut ist übersät mit kleinen Pünktchen. Vor vielen tausend Jahren, als die Vorfahren des heutigen Menschen noch eine üppige Körperbehaarung hatten, da verfehlte der Mechanismus seine Wirkung nicht. Die aufgestellten Körperhaare sorgten für ein Wärmepolster. Heutzutage ist die Gänsehaut nur ein Überbleibsel der Evolutionsgeschichte. Das Bemerkenswerte? Nicht nur ein Luftzug kann Gänsehaut auslösen, auch Musik schafft das. Der Musikpsychologe Reinhard Kopitz von der Musikhochschule Hannover hat den Gänsehauteffekt über mehrere Jahre untersucht. Er erklärt ihn unter anderem damit, dass der Hörsinn als eine Art Alarmanlage funktioniert und vor unangenehmen Situationen warnt.
0: Wir haben ja in der Menschheitsgeschichte einen sehr schnellen Apparat entwickelt, um wahrzunehmen, ob etwas bedrohlich hinter uns ist, auch wenn wir es gar nicht sehen können oder ob wir uns beruhigt entspannen können. Also das Knacken eines Astes muss sofort bewertet werden. Es könnte ja ein Säbelzahntiger sein, aber es könnte auch ein herabfallender Tannenzapfen sein. Insofern springt hier gleich der gesamte Mechanismus der Informationsverarbeitung an, wenn wir ein Geräusch hören.
1: Bestimmte klangliche Muster zum Beispiel rufen zuverlässig ein Gefühl der Bedrohung hervor.
0: Und hierzu eignen sich besonders die tiefen Frequenzen, also das Grummeln und das Beben der Erde, wenn die Dinosaurier kommen. Das hat nämlich für uns eine Folge der Desorientierung. Wir haben keine Möglichkeit, die Schallquelle zu orten, wenn sie sehr tiefe Töne enthält.
1: Die Filmmusik macht sich dieses Phänomen zunutze, bei Verfolgungsjagden genauso wie bei drohendem Unheil. Allerdings, Musik berührt und bewegt uns ja nicht nur, indem sie erschreckt oder verunsichert. Sie kann uns auch positiv beeinflussen. Was wäre eine Kussszene im Film ohne schmelzende Geigenklänge? Musik hat einen direkten Draht zu unseren Gefühlen. Und dahinter müssen noch andere Gründe stehen, als jener, dass unser Hörsinn auf akustische Alarmsignale geeicht ist. Bei der Frage, warum Musik so tief berühren kann, möchte der Musikpsychologe Richard Parnkart noch einen anderen Aspekt ins Spiel bringen. Richard Parncott leitet an der Uni Graz das Zentrum für systematische Musikwissenschaft. Er glaubt, dass die berührende Kraft der Musik etwas mit vorgeburtlichen Erfahrungen zu tun hat, mit der Prägung des Fötus im Mutterleib. Schließlich beginnt er mit dem sechsten Schwangerschaftsmonat zu hören und kann bestimmte Klangmuster mit Stimmungen verknüpfen. Schnelles oder langsames Herzklopfen der Mutter zum Beispiel, laute und leise Schritte, die Färbung der Stimme.
2: Eigentlich alles, was der Votus hören kann im Mutterleib, hängt von dem emotionalen Zustand der Mutter ab. Und dann ein paar Sekunden, Minuten oder vielleicht mal Stunden später endet sich das Hormonenpegel im Blut, wird sich ändern, abhängig davon, welche Emotion erlebt wird. Dann müsste man sich vorstellen, dass ein Kind mit diesem Wissen geboren ist, dass bestimmte Klangmuster mit bestimmten Emotionen verbunden sind.
1: Auch das könnte erklären, warum Musik so einen direkten Zugriff auf unsere Gefühlswelt hat. Eindeutig festlegen wollen sich die Forscher aber nicht. Einig sind sie sich allerdings, unser Gehirn gibt sich alle Mühe, aus Musik ein umfassendes Erlebnis zu machen.
2: Und Glückshormone, was beim Musikhören im Gehirn passiert.
1: Eine schlichte Melodie von Mozart. Sobald dieses Signal unser Ohr erreicht, versetzt es unser Gehirn in höchste Aktivität. Blitzschnell schlüsseln der Hirnstamm und das Hörzentrum Merkmale wie Lautstärke, Tonhöhe oder Klangfarbe auf. Denn akustische Reize werden viel schneller verarbeitet als visuelle Eindrücke. Die Bestimmung der Klangeigenschaften aber ist erst der Anfang, denn sobald ein Klangverlauf identifiziert ist, wird er mit Erinnerungen verknüpft. Und gleichzeitig berührt die Musik noch andere Bereiche im Gehirn, zum Beispiel jene, die Bewegungen steuern. Wenn Berufsmusiker oder Amateure diese Musik hören, zeigt auch das motorische Zentrum alles, was es gelernt hat. Es tut so, als ob die eigenen Hände dieses Stück spielten, produziert sozusagen neuronales Schattenboxen. Und selbst bei Menschen, die kein Instrument gelernt haben, musiziert das Gehirn heimlich mit, erklärt der Neurowissenschaftler Stefan Kölsch von der Universität Bergen.
3: Wenn Sie kein Musikinstrument gelernt haben, ist Ihr primäres Musikinstrument die Stimme. Das heißt dann auch, dass Sie Stimme nicht nur benutzen, um Musik zu produzieren, sondern tatsächlich benutzt das Gehirn auch motorische Repräsentationen der Stimme, um Musik wahrzunehmen. Also beispielsweise, wenn Sie so etwas hören wie, hm, dann macht Ihr Stimmapparat automatisch diese Bewegung der Melodienlinie nach oben und unten quasi mit. Selbst wenn sich die Muskeln nicht wirklich bewegen, formt das Gehirn diese Bewegung nach oben und unten beim Hören mit.
1: Vor allem aber wird beim Musikhören auch das Sprachzentrum aktiv. Denn es ist darauf spezialisiert, akustische Informationen zu größeren Einheiten zusammenzusetzen. Das funktioniert bei Musik und Sprache auf ganz ähnliche Weise. Hörkortex und Sprachzentrum, motorisches Zentrum, Kurz- und Langzeitgedächtnis. Musik versteht es, das Gehirn umfassend zu aktivieren. Entscheidend für ihre Wirkung ist aber noch etwas anderes – beim Musikhören tritt auch das sogenannte limbische System in Aktion, das heißt das Belohnungszentrum. Es schüttet Glückshormone aus, wenn Musik als angenehm oder befriedigend wahrgenommen wird. Und so werden ähnliche Prozesse in Gang gesetzt wie beim Schokoladeessen oder beim Sex. Der Sinn für Musik, die Bereitschaft, sich von ihr berühren zu lassen, ist im Menschen tief verwurzelt.
2: Emotionen auf Wunsch. Wie Musik unsere Gefühle steuert.
1: Traurig, schwer, getragen strömt diese Musik. Auf diese Beschreibung können sich wohl die meisten einigen. Je nach Tagesform kann sie die ein oder anderen Hörer womöglich in Schwermut stürzen, ganz besonders, wenn jemand damit ein einschneidendes Erlebnis verknüpft. Wen diese Melodie einmal in einer Zeit großen Liebeskummers erwischt hat, den wird sie wesentlich leichter zu Tränen rühren. Allerdings, die Musik spricht auch aus sich selbst heraus. Selbst Menschen, die noch nie westliche Musik gehört haben, verstehen diese Gefühle. Stefan Kölsch berichtet von einem Experiment, das er am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig durchgeführt hat.
3: Ein Mitarbeiter meiner Gruppe war auf einer Expedition in Kamerun, in denen er Menschen, die vorher noch nie unsere Musik gehört haben, Musik vorgespielt hat, die wir als fröhlich, ängstlich oder traurig empfinden. Und die Menschen in Kamerun, im Norden Kameruns, die sogenannten MAFA, waren aber trotzdem in der Lage, zwischen diesen drei emotionalen Kategorien zu unterscheiden. Das heißt, auch die haben erkannt, was traurige, was fröhliche und was ängstliche Stücke waren.
1: Auch der Musikpsychologe Richard Parnkart hat beobachtet, dass es allgemeinverständliche verständliche Merkmale sind, durch die Musikgefühle vermittelt. Unter anderem, indem sie den Sprechduktus nachahmt.
2: Traurige Sprache ist eine Sprache, die dann relativ niedrige Frequenz hat, also die die Frequenz der Stimme ist im Vergleich zu dem normalen Bereich von der Stimme niedriger und die Änderungen in der Frequenz im Laufe eines Satzes sind auch kleiner als üblich und die Lautstärke ist ein bisschen kleiner und weil die Lautstärke kleiner ist, ist auch die Klangfarbe ein bisschen dumpfer bei trauriger Sprache. Und man spricht ein bisschen langsamer als in glücklicher Sprache. Und das ist dann genau gleich in trauriger Musik.
1: Denn das, was beim Sprechen Gefühle transportiert, sind ja nicht die konkreten Worte, sondern eher die musikalischen Eigenschaften der Sprache, der Ton, in dem etwas gesagt wird. Zwar gibt es auch hier kulturelle Unterschiede, doch was die sogenannten Basisemotionen anbetrifft, ähnelt sich dieser Ton. Denn meist spiegeln sich darin auch körperliche Zustände wenig Körperspannung bei Trauer zum Beispiel oder große Anspannung bei Wut. Aber Musik ist natürlich viel mehr als nachgeahmte Sprache. Spezifische Klänge und Strukturen wirken auch aus sich heraus und rufen Empfindungen hervor. Die meisten Menschen zum Beispiel empfinden Konsonanzen als besonders angenehm. Das sind Akkorde, deren einzelne Teiltöne eine Art Mindestabstand zueinander haben. Richard hat vermutet, dass so das Innenohr die Frequenzen klar voneinander trennen kann.
2: Und wenn wichtige Taltöne in einem Klang nicht klar getrennt werden im Innenohr, erzeugen sie sogenannte Rauigkeit. Also der Klang klingt rau und der Grund dafür ist physiologisch.
1: Allerdings, nicht alle Kulturen bewerten diese Rauigkeit gleich. Für die Menschen im Norden Kameruns zum Beispiel, die Mafa, sind klangliche Reibungen ein Signal dafür, dass viele Menschen gemeinsam musizieren. Und da sie Musizieren in der Gruppe positiv bewerten, empfinden sie auch Dissonanzen als weniger störend. Auch die bulgarische traditionelle Musik arbeitet bewusst mit sogenannten rauen Klängen. Je nachdem, wie vertraut jemandem solche Gesänge sind, genießt er diese innerlich vibrierenden Klänge oder er wendet sich ab. Wer hier sehnsüchtig auf die Auflösung der Dissonanz wartet, der ist übrigens mittendrin im Spiel von Erwartung, Erfüllung und Enttäuschung. Und mit diesem Spiel steuert Musik ebenfalls sehr erfolgreich unsere Gefühle. Richard Pankat
2: in der Musik, wenn man einen bestimmten Stil kennt, dann hört man Ton- und Zeitmuster oder bestimmte Muster, die immer wieder vorkommen. Und man erwartet, dass ein bestimmtes Muster eine bestimmte Fortführung hat, wenn man den Stil kennt. Also ganz normales Beispiel aus der europäischen Musiktheorie. Man kommt zu einem Dominant-Semt-Akkord und man erwartet eine Tonigkeit, nicht? Aber es gibt auch viele andere Beispiele, da einfach nur eine Melodie geht ein Ton weiter nach oben und man erwartet, dass die Tonhöhe weiter nach oben geht. Es sei denn, dass man schon ganz oben ist und dann erwartet man, dass die Tonhöhe wieder nach unten kommt. Und jedes Mal, wenn es eine Erwartung gibt, die relativ stark ist und durch Erfahrung mit einem musikalischen Stil, dann kann es sein, dass die Erwartung entweder erfüllt wird oder nicht. Und wenn eine Erwartung erfüllt wird, kann es sein, dass es generell mit positiven Emotionen verknüpft wird und eine unerfüllte Erwartung mit negativen Emotionen.
1: Wer als Komponist die richtige Balance zwischen erfüllten Erwartungen und überraschenden Abweichungen findet, der hat gute Chancen, bei seinen Hörern positive Gefühle zu erzeugen. Reinhard Kopitz spricht dabei von Hitfaktoren zum Beispiel bestimmte Bassfiguren mit eingängigen Harmonien
0: Das ist dieselbe Bassfigur die vom Jazz bis zu Bach eigentlich überall wieder verwendet wird also in der Folge von di tam di tam di tam di tam Die guten Komponisten haben allerdings eine kleine Bremse eingebaut es das heißt, mehr als zweieinhalb Mal sollte die nicht wiederholt werden, bevor es also zu stereotyp, zu vorhersehbar wird.
1: Auch für den Gipfel des Genusses, wenn Musik ihren Hörern einen wohligen Schauer über den Rücken jagt, kann Reinhard Kopitz einige Standardmodelle benennen. Zusammen mit anderen Wissenschaftlern hat er Versuchsteilnehmern über 400 verschiedene Musikausschnitte vorgespielt und gefragt, welche davon bei ihnen Gänsehaut hervorrufen. Eine universale Gänsehautmusik, die bei allen gleichermaßen wirkt, fanden sie nicht. Aber doch einige Gemeinsamkeiten. Der plötzliche Einsatz eines Chores ist zum Beispiel besonders vielversprechend für so ein Gänsehauterlebnis. Ebenso der unvermutete Einsatz einer Solostimme er löst bei vielen Hörern eine Gänsehaut aus, vor allem, wenn es sich dabei um eine Frauenstimme handelt. Mit großer kompositorischer Raffinesse müssen Gänsehauterlebnisse bei Musik nicht immer etwas zu tun haben. Auch ein ganz banales Mittel, eine große akustische Steigerung, verfehlt selten seine Wirkung. Egal ob klassisches Sinfonieorchester oder Rockband. Jeder Mensch erlebt den Gänsehauteffekt gleich. Und ob und wann er eintritt, hängt sehr von Hörgewohnheiten und Vorleben ab. Doch gerade an den erfolgreichen Beispielen wird deutlich, wie Musik Gefühle steuert. Wenn eine große Steigerung oder auch ein abruptes Leisewerden Gänsehaut auslöst, dann hat die Musik erfolgreich mit Hörerwartungen gespielt und diese lustvoll übertroffen oder konterkariert. Und wem es beim Einsatz einer Frauenstimme oder eines Chores kalt den Rücken runterläuft, den hat außer dem Überraschungseffekt noch die Nachbildung einer zwischenmenschlichen Kommunikation berührt. Woher kommt die betörende Kraft der Musik? Wissenschaftler der verschiedensten Fachrichtungen versuchen dieser Frage auf den Grund zu gehen. Musikpsychologen, Neurologen, Anthropologen, Akustiker. Für sich genommen ist jede ihrer Erklärungen schlüssig. Musikalisches Empfinden ist tief im Wesen des Menschen verankert, da Musik ihm schon in der Frühgeschichte half, seine sozialen Fähigkeiten auszubauen. Das Gehirn macht aus Musik ein umfassendes Erlebnis, spielt selbst beim bloßen Zuhören heimlich mit und aktiviert dabei das Belohnungszentrum genauso zuverlässig wie leckeres Essen. Musik ist lustvolle Beschäftigung fürs Gehirn, weil sie mit Hörerwartung und deren Enttäuschung oder Erfüllung spielt. Doch warum die einen Ravel in die Ekstase treibt, die anderen die Rockband Scorpions, warum in einem Stück eine plötzliche Pause Gänsehaut hervorruft, im anderen schlicht Langeweile, darauf gibt es keine umfassende Antwort. Der Wirkung von Musik tut es keinen Abbruch.